0: E sejam muito bem-vindos para mais um Três Sonidos, nesse projeto que é um spin-off do Apenas Um Cast, onde eu chamo um convidado, escolhemos cada um de nós três músicas e a gente vai intercalando, falando ou sobre a música ou sobre o sentimento que ela desperta na gente.
1: Três Sonidos
0: E hoje eu tô com um convidado de longa data nos podcasts, um cara que sempre participou com a gente desde o início. Tanto no apenas um cast quanto no playcast, no Papo Canelo, no Turno Livre, que é o Eduardo Guimarães. Fala, Eduardo, tudo bom, cara? Salve,
2: galera, tudo bem? Prazer estar aqui, que é um, um projeto que eu, eu vou ser bem sincero, sabe Essa é a primeira vez que você comentou comigo, eu escutei. Cara, no primeiro eu já fiquei apaixonado e já enchi seu saco várias vezes que eu queria participar, cara.
0: <risos> e assim, cara, é, é engraçado isso, que. A gente está nessa comunidade que é dos podcasts que está começando a ficar mais em voga agora. Todo mundo comenta sobre isso, sobre o ano do podcast, quando é que vai ser, se é esse ano, se é ano que vem, virou até uma piada no meio. Mas uma coisa que eu reparo muito, assim, como em todos os meios, todas as mídias, principalmente hoje em dia, as pessoas elas usam muitas máscaras, né, cara? Elas Já é uma coisa normal do cotidiano, do dia a dia, quando a gente convive com as pessoas, mas algumas vezes isso acaba exacerbando um pouco e baseado nisso eu tenho uma pergunta pra te fazer que não necessariamente tem a ver com podcast ou com a, a, a intenção de ser uma outra pessoa nesse meio mas eu queria saber a tua opinião o que, que tu acha que é uma máscara emocional
2: cara, eu acho assim serve pra duas coisas, ela é duas coisas ou uma arma de defesa ou uma arma de ataque eu acho que às vezes a gente tem que colocar uma máscara dessa pra se proteger ou colocar uma máscara dessa para poder atacar, é, se proteger. Às vezes que eu tô falando é no trabalho você, você tem que ser uma outra pessoa no seu trabalho para você não demonstrar as fraquezas que você possa ter na sua casa. Você tem que ser confiante. Mesma coisa quando você sai do seu trabalho e vai para sua casa, você tem que vestir uma outra máscara emocional para você tem que deixar aquelas coisas do trabalho. No, no escritório, que senão elas vão afetar a sua vida na, no, no dia a dia, entendeu? Aquele cara que traz o, 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 o trabalho para casa, isso acaba afetando o relacionamento dele com a esposa, com os filhos, entendeu? A mulher que também faz isso, acaba descontando no marido. Então, quer dizer, essas máscaras acabam sendo, infelizmente, uma necessidade nossa, tá certo? Porque a gente precisa delas para se proteger. E... Até pensando um pouco no que você, até no tema do cast, né? É acaba sendo também um pouco que a gente acaba usando até pra poder se divertir, né? A gente acaba colocando uma máscara do a ah, foda-se hoje à noite, eu vou fazer o que eu quero e caguei pro mundo, entendeu? Então é uma não deixa de ser uma máscara emocional que a gente usa,
0: entendi, entendi, é faz bastante sentido isso daí, bom como a gente tava na última rodada no último três sonidos eu comecei jogando a primeira canção música ou barulho nada mais justo do que agora o convidado que é você começar a nossa rodada aí. então vamos lá cara, o que, que você joga na mesa?
2: cara, eu vou jogar uma, na mesa uma música uh, que pra mim tem muito significado porque ela, ela representa uma fase minha e depois eu vou explicar porquê, entendeu? E depois, conforme você sabe que eu sou um cara que gosta de pesquisar, de fuçar, é um pouco hum, da minha natureza, sim. né? É, eu pesquisei bastante sobre essa música, sobre o, a, a, Não a, a música em si, mas o movimento que ela representa, cara. E, e sem querer, puxando muito uh, pela primeira pergunta que você fez. Então, eu quero começar com essa aqui. 3, 2, 1.
3: The show is about to begin. Begin, 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 We hope you are ready for this, because we are not paranormal. Attack, paranormal. Attack, paranormal. Attack, paranormal. Paranormal. Attack, 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 attack,
1: attack, 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 attack,
4: Yo, burn them up, destroy them What? Burn them up, destroy them I'm a robot, I'm a that toys them Yo, you're the girls, and the boys, them And to them things that I see, I enjoy them What? Burn them up
5: be inside your mind You're happy to
2: sai com isso, né? Isso aqui é a história dessa banda eu acho fenomenal. É uma banda portuguesa surgida em 2001 que tem essa mistura de rock eletrônico e trance. Ela ela surgiu no, no auge do, do, do boom da música eletrônica na Europa, né? Que você tem um movimento muito forte no final da década de 90, começo dos anos 2000, né? Principalmente em Londres com as com, a, com grime, dubstep, trance, jungle, psy, é, Holanda. É, inclusive DJs famosos né? como o David, o David Guetta que é francês Tiesto e o Armin Van Buren que são holandeses o Fatboy Slink é inglês Então é talvez o nome da música eletrônica portuguesa e o que, que é legal dessa banda? quem é fã do Chorão e do Charlie Brown Jr. conhece essa banda porque porque eles participaram, junto com o Charlie Brown Jr., eles fazem uma das, uma das músicas do... naquele trilha sonora do filme O Magnata. Ah, que é do, do Chorão. Do Chorão, né? que, que é inventou. a história do Chorão. E por que, que eu puxei essa música pra mim? Meus amigos sabe eu trabalhei um tempo num um bar, eu era, eu era um bar de música sertaneja, né? Então... Aprendi a dançar forró e tudo mais. E quando eu saí de lá, eu quis meio que dar aquela guinada de 360 graus na minha vida. E, e fui para as raves. E, e entrei de cabeça nesse mundo de rave, balada, 20 horas de balada, essas coisas, cara. E essa aqui foi uma, uma das bandas que eu escutei muito em, em rave. Entendeu? Era a época que Aqui em São Paulo tava pegando pesados Call Sensations é, e, e outras festas eletrônicas pera,
0: pera, 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 pera. tu saiu de um universo da moda que não, não tava tanto na moda, tá na moda agora né? tá estouradão agora mas que era um universo de balada country de pegação geral, eu imagino e foi pro outro que também é a mesma coisa Só muda a música, mas é pegação geral Balada
2: Não, mas eu fui, eu fui por causa da música assim Eu, 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 quis, eu quis mudar Porque assim Eu nunca fui quando, Até os uns meus 20 e poucos anos Eu nunca fui muito Chegado em música sertaneja é, Hoje até puta Eu Vejo que tem muita coisa legal, mas na época só quando você era é adolescente, você só escutava rock and roll. qualquer outra coisa era merda, entendeu? Então, é, é, se não fosse rock você ah, é lixo. eu não dava nem chance pra música. Aí quando eu parei de trabalhar nessa casa e tudo mais, eu falei assim, pô, eu preciso. Entre aspas, assim, ah, vou me purificar, sabe? Chega disso. E fui pro mundo da. Rave. E fui pro mundo da rave cara. Assim, é. Eu falei, coisa de. Idiota, fui bem idiota, mas é uma, foi uma fase, entendeu? E, e esse povo aqui, essa banda portuguesa que eu conheci sem querer, cara, eles estão nisso aí. E é, é fantástico você pensar assim, puta, não, uma música animal pra quem curte rave, quem curte música eletrônica. Tu sabe quanto é legal pegar essas bandas que tocam jungle, que tocam trance, tudo mais, cara, e eles fazem um som animal, um som de outro me tira,
0: mundo me tira, uma, me tira uma dúvida: tu que frequentou esse meio, tu deve falar com mais autoridade. Eu ouvi algumas vezes, algumas entrevistas, os caras falando que a parada da música eletrônica, no caso, de técnico, enfim, as mil variações que tem aí, que eu não sei falar quais são, tem algumas que são feitas baseado no, no, na frequência cardíaca da pessoa pra você ficar mais empolgado. Isso é verdade ou não? ou é boato?
2: Não, eu já escutei essa lenda aí, mas não, não, eu, não, eu não sei se é verdade ou não, porque cada um tem uma frequência cardíaca, cara, não tem como... É,
0: mas diz que determinada parte da balada e até dizem que é um consumo de determinadas drogas, que tem a droga da balada da, da galera club. Tem, né? tem, é, é, o, o ácido, é o
2: ácido. É, você toma ácido e bala direto.
0: Exatamente, aumenta, aumenta,
2: aumenta e você fica
0: ali na sintonia que coincide com a música.
2: Não, é, é, é esse tipo de coisa, regada bebida alcoólica, cara, se o seu coração dispara que nem um, um baterista de banda de metal, entendeu? E ainda nessa época se tomava muito energético, né? Então é mais ainda, entendeu? Então realmente ah, alguns tipos, né? por exemplo, o Trance, que foi isso que a gente acabou de ouvir, né? O paranormal, até que é Trance, você vê que ele tem uma batida muito pesada e muito rápida, né? Aí você pega, por exemplo, o Jungle, o Jungle é pesado, mas não é tão rápido assim. Você tem o, o Psy, Dubstep, Grime, cada um tem, tem um tipo de batida, um estilo de batida diferente, entendeu? Eu gostava muito dessas bandas do Trance e do Jungle. É, o resto, o Dubstep, o Grime, eles tem uma, uma batida muito forte, já não não fazia tanto a minha cabeça, entendeu? Você, você, é, é, apesar de parecer... Aquele negócio assim, de longe, parece tudo igual. Mas conforme você vai entrando nesse mundo, você vai vendo que a batida é diferente, cara. A, as letras podem não, não ter grandes variações, mas a batida é diferente, entendeu? E eles vêm de, de, de frente com o movimento da música eletrônica dos Estados Unidos, né? Que daí você tinha Information Society, da década de 80, é, Snap, essas bandas... Que é aquela música eletrônica mais mais simples o, 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 o sample dela parece que é quase sempre o mesmo, não tem tanta variação entendeu? Por isso que os grandes nomes da música eletrônica, inclusive os DJs como a gente falou agora há pouco são, são, a maioria são, são europeus entendeu? Fatboy Fat Slim em inglês é, Tiesto, Armin Van Buuren é, pô, tantos outros que se tem por aí são, são europeus. Eu não sabia desse teu
0: passado, só teu conhecimento sobre música eletrônica. Isso é muito útil, eu vou guardar isso aqui num cantinho que eu vou aproveitar isso no futuro, cara. Mas ó, legal, cara. Assim, não, vou ser sincero: não é o tipo de música que eu escuto. Talvez se eu estivesse numa rave, numa balada, seria uma coisa legal pra dançar, né? Porque eu acho que pra dançar não precisa dançar, fica pulando. Nossa, né? é... tá Cara, barrendo. é
2: aquele negócio que você falou da máscara, por isso que eu falei que essa música acabou caindo. Porque quando você entra numa rave, é, você põe essa máscara do. Cara, eu quero. Nas próximas 5 horas, esquecer que existe mundo lá fora. Não quero saber se tá sol, se tá chuva, se tá frio, se tá calor, entendeu? O que me interessa é aquele cara lá em cima na picape e esse brilho psicodélico das lâmpadas, entendeu? Então, é a máscara que você punha, que eu punha pra poder curtir minha rave, entendeu? Que eu botava e pô, vambora, sabe? Eu acabava, cara, saía, o tempo era outro, eu entrei. De madrugada, frio, e saia às sete horas da manhã com sol, um calor desgraçado. Mas, cara, é, é, naquele momento a minha máscara era esquecer de tudo lá fora, entendeu?
0: Bacana. Beleza. Bom, é... Caraca. Eu não esperava isso daí, mas beleza, vamos lá. Continuando aqui... Então, quando eu falei sobre máscaras, mais especificamente máscara emocional... Me avente um artista que... Ele foi muito famoso, coisa de duas, três décadas atrás. Hoje em dia ele tá na mídia, mas por motivos diferentes que não necessariamente é a música dele. E assim, ele fala muitas vezes que a época da fama dele, ele, assim, as músicas que ele fez quando ele ficou famoso, não é necessariamente que ele gostaria de ter do, do produto dele que gostaria que tivesse feito fama. Por exemplo, ele fez músicas que viraram hits nacionais, né? todo mundo cantava foi nos anos 80, só que aí, quando chegou agora a época, mais ou menos no final dos anos 90, anos 2000, ele se interessou, olha só que liga interessante, até por música eletrônica, e ele fazer misturas e tal, e lançou diversos álbuns que na opinião dele, e na opinião de muitos críticos, são álbuns de ótima qualidade, só que não venderam assim, tipo, nem 10% do que venderam as músicas estouradas da época famosa dele. Então vamos lá, voltar ao o play aqui, 3, 2, 1, vai!
6: Pra se premeditar, calma, não há nada a conseguir, nem vitória, nem derrota, nem troféu. Pra esse. Que não dá pra se premeditar Calma, não há nada a conseguir Nem vitória, nem derrota, nem troféu
0: dia, aquele episódio que a gente fez sobre... Acho que foi o último que a gente fez sobre... Não, a gente fez o último sobre acústicos agora, né? No turno livre. Mas teve um outro que a gente fez falando sobre música, que eu não me recordo, Cal, que a gente comentou sobre algumas bandas dos anos 80. Acho que foi Rock Nacional e a gente comentou sobre Lobão, cara. Lobão, né? Muita gente odeia, outra gente adora. Tem gente que não tá nem aí também. Mas é que nem eu falei. Teve uma carreira de sucesso nos anos 80. E mais ou menos na, na década de 90 ele entrou no ostracismo geral. E esse álbum, Álbum Noite, de 1998, assim, é considerado por muitos críticos como o melhor álbum da carreira dele. Só que pouca gente conhece assim, né? só a galera que curte mesmo. E essa música, cara, eu descobri foi mais ou menos uns 3, 4 anos. E a letra dela, analisando a música, é Me Beija, é, e tem um rap incidental do Pino Profeta. É, me diz muita coisa sobre essa questão das máscaras, né? Que ele tá meio que falando com outra pessoa, pode ser uma mulher, talvez seja um homem, enfim... Falando que é uma insegurança, tem, vai parar, tem que deixar acontecer, né... E tem algumas frases prontas aqui que eu achei bem interessantes... Que a pose é a medida de toda a nossa pretensão... Puta, é assim, eu, eu acho essa música muito legal para uma determinada época da minha vida em que eu tava assim, já sabe, meio que, porra cara, não adianta, se eu tô interessado nisso, nessa pessoa, se eu quero viver alguma coisa com essa pessoa, não adianta eu mais vestir uma máscara do um jeito que eu quero mostrar como eu sou, e vou realmente mostrar da maneira que eu sou de verdade, se outra pessoa curtir, beleza, se não não, e meu orgulho, ou minha dignidade não vai ficar ferida em nada aqui, porque não é isso que tá valendo aqui, então, é isso, esse sentimento que essa música me traz, entendeu? De jogar as cartas na mesa e abrir o jogo.
2: Cara, a letra eu achei fenomenal. Eu ia até perguntar pra você quem era o rapper que tá fazendo, tá fazendo esse backing com ele, que achei. Eu, pelo primeiro momento, achei que até que fosse o D2, mas fiquei um pouco na dúvida, mas não conheço esse Pleno Profeta. Pra falar bem a verdade. Então,
0: Pleno Profeta ele é um produtor, DJ, compositor, ele é muito instrumentista, toca uma porrada de coisa, e ultimamente ele tá fazendo trilha sonora pra filme. Inclusive, a trilha sonora daquele filme Feliz Natal, do Celton Mello, foi ele que fez. E o Palhaço também, né? Ele até ganhou prêmio por causa disso e tal.
2: Entendi. Mas é, agora, voltando à letra, cara, assim, o, o Lobão, é que a gente só analisa o Lobão muito superficialmente, cara. Isso é, é uma coisa errada, porque as letras do Lobão que ele quer passar nas músicas, cara. Se você, você tem que parar, e escutar umas quatro vezes com calma para, em... Porra, cara, eu prestei atenção, eu peguei algumas coisas, do, umas falou da letra do que ele fala, cara. É, eu acho que é, é, é mais essa coisa de querer, sabe, resolver essa situação de mostrar. Ele tá, ele tá querendo mostrar o que ele tem para oferecer. Se, se a pessoa quer aceitar ou não, entendeu? Isso, isso eu achei muito legal, cara. Eu não conhecia esse som do Lobão. Achei muito legal.
0: Esse disco todo é muito bom, Edu. Se tu puder procurar pra baixar, pra vir, cara. É muito bom, cara.
2: É, eu gosto de Lobão. Tanto que a gente falou no, no, no Torno Livre sobre MTV, cara. Eu acho, nos, nos últimos acústicos MTV, um dos melhores que teve foi do Lobão. O, o acústico do Lobão é fenomenal, cara.
0: V voltando um pouco no rap, do, é, o nome do rap é Rap do Chafariz. Que essa música, ela entra no meio, né? É música incidental do Plínio Profeta. Ele fala assim... Eu, eu vou com 50 centavos, eu vou me divertir, neguinho, e vou sozinho, e vou deixar acontecer o que vier no meu caminho. Ou seja, grana, foda-se. Eu vou do jeito que vier, com o que tiver no bolso, e eu vou também sozinho, não preciso de ninguém. E o que vier, vai vier, cara. Eu vou deixar o que for acontecer e isso eu acho assim, pra galera eu não sei eu não sei até hoje quem é meu público Edu, sabe eu não sei a idade, eu não sei quem escuta eu não sei, e acho que eu nem vou procurar saber, que também não é meu, muito meu intuito talvez seja até uma falha minha como produtor de conteúdo, mas enfim mas eu acho assim, depois de uma terminalidade idade, ali fechando nos 30, quando já passou toda aquela fase de adolescência, dos 20 anos toda aquela empolgação, toda aquela energia você já tá ali, nos 30 cara, tipo foda-se, sabe é, é o que tiver que ser, cara tu, tu vai... a próxima a próxima vai vir o que? que eu tô chegando agora, os 40, sabe tu já tem que ter alguma coisa, tu já tem que ter tu tem que deixar de ser promessa e pra tu deixar de ser promessa tu tem que jogar aberto jogar limpo,
2: e é isso que eu penso. Mas você sabe que isso que você tá falando aí é, eu me vejo um pouco na situação porque eu tô perto dos 40.
0: Eu também. <risos>
2: então, e assim, eu, eu, não, eu não tô naquela fase do me processo, eu não tô dando foda-se pra qualquer coisa.
0: É, porque você não pode se fuder ainda. Exato, né? eu não
2: posso me fuder <risos> bastante.
0: Só que me eu. Me processo a partir dos 60.
2: <risos> pelo menos eu tento ser sincero, assim. Uh, eu, eu, eu estou mais disposto a aceitar algumas coisas que talvez eu não aceitasse há um tempo atrás eu estou mais aberto para conhecer novas coisas entendeu? coisa que eu deveria ter essa cabeça lá nos 20 anos que eu é voltando aquilo que a gente falou lá atrás do paranormal attack, entendeu? Que quando Sim. eu tinha 20 anos, eu achava 15, 20 anos eu achava música sertaneja uma merda. Ah, como é que gosta dessa porra? Esses dois cornos, dois irmãos cornos chorando. E não, tem que ter rock, né? e daí ah, agora é música eletrônica, não. E hoje eu vejo, cara, que assim, eu deixei muita coisa que eu deveria ter experimentado em vários sentidos com 20 anos. Que eu não experimentei por puramente, simplesmente, tá, sabe, querendo... Ah, tem que ser adolescente rebelde, entendeu? Tem que ser um jovem só vestir preto, sabe? Essas coisas, cara. E assim, a vida, a gente, infelizmente, isso a gente só vai aprender depois de velho. Então, hoje, eu me vejo também nessa situação de pensar, pô, eu tô aberto a tanta coisa, a, a experimentar é, conhecimentos, a culturas, a, as coisas que talvez há 20 anos atrás eu não tivesse.
0: Justamente, cara. Justamente. Bom, hum, vai lá, cara. Sua vez.
2: Bom, cara, eu vou mandar uma música aqui. É, talvez você reconheça a cantora. É uma... Infelizmente, assim... Ela não é uma one-hit é, singer, né? Sei que a gente pode falar isso. É, quer dizer, ela é uma one-hit singer porque ela teve uma música que fez um puta de um sucesso e depois não é que ela caiu no ostracismo, mas... Nenhuma outra composição dela fez tanto sucesso quanto a primeira. Mas os trabalhos dela são fenomenais. E eu vou mandar essa música aqui para você ouvir, cara. 3, 2, 1, rolou. Bonito, cara. Bonito pra cacete. Fala aí, quem é? Cara, essa aqui é a Vanessa Calton. Ela é mais conhecida por ser a música que o Terry Crews canta no As Branquelas, Thousand Miles.
0: Caralho, O um meme criado.
2: Entendeu? A Thousand Miles é dela, é do primeiro álbum dela. É, Be Not Nobody e, cara, ela é uma puta de uma pianista de Rhythm and Blues ela é uma cantora fantástica entendeu? As letras dela tem uma uma, uma uma sutileza nas mensagens até o próprio Thousand Miles, se você pegar, prestar atenção na letra do Thousand Miles, cara, é uma letra foda pra caralho é que a gente ela virou, como eu falei, ela, ela lançou esse primeiro disco e acabou virando um sucesso, entendeu? E, e, os, e as músicas seguintes dela, os álbuns seguintes não tiveram o mesmo o mesmo sucesso, então por isso que eu falei que ela é uma cantora de one hit, entendeu? Que foi o Thousand Miles mas ela não é uma cantora que sumiu depois, pelo contrário, ela já tá indo pro sexto álbum, tá certo? Desde lá de trás, desde o do Thousand Miles, cara. E as músicas dela tem essa coisa de, de ser, às vezes, só ela e o piano com, com alguma coisinha no fundo pra poder acompanhar, cara. E ela é foda, eu acho ela do caramba. Entendeu?
0: Eu, eu tô, eu tô vendo a letra aqui. Ela é bem, ela, além de ser bonita, ela não é rasa. Não. Muitas vezes A letra é bonita, mas é aquela coisa, tiro lilo lá.
2: Entendeu? Né? Não.
0: bambina, uh -huh. faz a rima, mas isso aqui, cara, é de uma profundidade. É.
2: Essa letra até tem uma história por trás dela, que ela, ela, ela fala, né, que ela escreveu essa, essa, essa música, né? No, é baseada Num no, no relacionamento que ela teve. Que assim, que ela e eu, a outra parte Sempre estavam esperando mais um do outro Mas ninguém queria tomar a frente Pra poder exigir mais, entendeu? Eles estavam sempre querendo Ah, ele vai melhorar, ele vai fazer tal coisa Ele vai ser assim e, e, e Então assim, como ninguém cobrava nada Era um relacionamento que estava Flat, né? Mas os dois não, não sabem é, nunca tinha o suficiente, entendeu? E ela acaba falando bastante isso na, na letra, entendeu? Que a, a, assim, eu tenho uma pedaço que ela fala, né? Que é, mas a verdade é que você nunca precisa de demais, entendeu? Mas é, pelo contrário eles querem mais, entendeu? Eles estão procurando mais. Só que se não partir um, se você não parte, se o seu parceiro não partir, se você não tomar iniciativa, o relacionamento não vai para lugar nenhum. Entendeu?
0: Alguém tem que arriscar.
2: Alguém tem que arriscar, entendeu? Aí, daí eu penso isso também puxando pra vida, porque se você não, não sair do seu lugar, entendeu? se você não arriscar é, uhum. voltando tudo assim, as coisas engraçadas como calharam hoje se você não se abrir, se não se permitir a, a coisas novas, cara a vida vai ficar muito chata é ser aquilo é aquilo né é aquilo cara você vai ter uma vida boa mas vai ser uma vida chata cara Eu acho que não dá para ser não dá para viver assim entendeu e você precisa é, querer mais você não você não pode estar tá contente entendeu a não sei que você seja o Bill Gates daí tudo bem mas se não cara <risos> você tem que fazer outras coisas você tem que arriscar você tem que experimentar você tem que conhecer cara e a vida não porque a vida não pode ser simplesmente tranquila
0: eu tô vendo a letra aqui na tradução que você colocou aqui pra mim. Ela. Puta, é uma música que começa com pedras côncavas, detém fogo brilhante. Pô, só isso já tá de parabéns, cara. <risos> já começou com uma coisa totalmente inusitada, já, uhum. já tá bom, já, já. Podia ter só umas quatro versos, já tava bom, cara. E fora que ela é instrumentista.
2: Ela é, é, não, cara, ela é uma excelente pianista, entendeu? Ela tem, ela tem um disco que ela fez uma versão, eu não vou lembrar qual o disco, eu não sei, eu não lembro se foi nesse disco dessa música que é o que é o Heroes and Thieves. Eu acho que eu acho que no Heroes and Thieves, ela fez uma versão de Back in Black do, do Rolling Stones, cara. Do cacete a versão, a música é fenomenal, cara. É, quem, quem puder depois ouvir, procura aí Back in Black com ela no piano, cara é, é ótima, e o próprio o segundo álbum dela, o Harmonium Ar é bom, quer dizer os, os álbuns dela, cara, eu recomendo todos porque ela é, uma, ela é uma mulher assim, que ficou marcada por causa da queira não, por Thousand Miles, entendeu só que ela é muito mais do que Thousand Miles ela, ela não é aquela, aquela, aquela banda, ou aquele cantor que vive até hoje por causa de um sucesso e se, se não cantar essa música, sabe? Quem é fã dela? Pô, gosta de Taz Miles, eu gosto de Tazando Miles. Mas, cara, eu, eu vou falar pra você, eu gostaria muito mais de ver um dia ela cantar essa música, Heroes and Thieves, é, do, 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 do álbum Heroes and Thieves, que é o More than This, cara, do que tá Miles. Que eu acho que é uma música muito mais. Que, que, me, que me emociona mais do que qualquer outra música dela.
0: E o jeito que ela canta, a entonação, tudo, 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 tudo casa perfeitamente.
2: Ah, uh -huh. não, e ela, ela e um piano, ela, ela faz essa música, cara. ela não precisa de mais nada, não precisa de bateria, de guitarra, nada. Então, por isso que eu falei, eu gostaria muito mais de ver essa música dela do que estar usando Miles, a não ser que o, o Terry Cruz estivesse do lado. Daí eu, eu vou falar que eu queria ver estar usando Miles, cara. <risos> eu
0: também. <risos> cara, muito bom, vou, vou adicionar aqui, vou correr atrás de mais coisas dessa mulher que é fantástica. Quebrando um pouco aqui, que a gente tá fazendo um círculo aqui sobre vida e tal. Tem também um pouco a ver com a vida, mas dá uma descontraída. Tem o um link da música original aqui, mas eu não vou colocar ela, eu vou colocar o link do. Você vai ver o que é. Então vamos lá. 3, 2, 1, vai! Né?
2: Não, cara, por que não? Não? Não! Pô, né?
0: Então vamos lá. É, Flagpole Cita, eu acho que é essa a pronúncia, não sei se está errado. A banda Harry Danger. Harry Danger é uma banda que teve, ficou famosa aí em meados dos anos 2000 por causa que uma música, que não é essa outra, apareceu na trilha sonora do American Pie. E aí é uma banda indie, né, meio rock alternativo e tal. Só que o que eu achei interessante dessa música, eu conheci essa música em meados de 2005, quando eu tinha blog e tal. E a, o espírito indie alternativo estava muito em voga nessa época, né? Ainda não existia os milênios, né? Mas assim, é, Tava sendo gestada essa, 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 esse tipo de esse tipo de comportamento. Então se falava nos índios, nos índios, nos índios. E essa banda é praticamente um dos hinos do, do, dos índios, né, cara? Tocava bastante, mas assim, lá ali nos undergrounds da vida E eu conheci por causa desse vídeo Que é o lip Dup, né? Que é, foi uma moda, uma febre durante uma época nos Estados Unidos E aqui também acho que até que teve Que são as dublagens, o cara vai dublando a música né? Teve até, acho que teve até um reality show de lip Dup Batalha dos lip Dups, né? Num, num canal aí da gringa. É, Lipsync. Ih, Lipsync, né? Mas é aqui no caso é o Lipdub que ele colocou, que ele tá. Fez tipo um, um videozinho, né, cara? Um videoclipzinho.
2: Por, por sinal, abrindo um parênteses, né? Tem dois vídeos desse Lipsync que você acha que são fantásticos na internet. Um é o Terry Cruz cantando usando Miles, e o outro é o atual Homem-Aranha, que eu esqueci o nome daquele ator, cantando Umbrella da Rihanna. É... Porra,
0: manda o link depois Eu aí. vou
2: procurar depois o link aí, cara O, o do Terry Cruz é fantástico E o do Homem-Aranha, cara, puta, é ótimo Porque ele é um moleque, muito, ele tem um talento do cacete
0: Então, esse, esse, esse link, na verdade, ele tá no YouTube agora Mas inicialmente ele tava no Vimeo Vimeo era a plataforma mais, assim, descolada Que a galera usava pra postar seus videozinhos Até hoje eu acho que é assim, né eu Acho que o Dailymotion pegou o lugar do Vimeo, né e na época, nesse Vimeo, eu vi isso numa postagem de um blog que eu seguia, aqui no Brasil mesmo, e o cara colocou assim, só colocou o link do vídeo, né, aparecendo o, o, o vídeo pra clicar e tal, e tava lá embaixo. Indie Inc. Eu quero trabalhar lá um dia. E aí eu não conhecia a banda, não conhecia nada, eu comecei a assistir, cara, que os caras fizeram essa montagem em cima da música. E se você vê, quando termina o vídeo, tá tocando a música de fundo no ambiente... E eu imagino que essa porra deve ser, sei lá, um escritório de design, publicidade, imagino que tem mesa de ping-pong, tem uma porrada de jovem aí, <risos> e os caras cantando, zoando em pleno horário comercial. E eu achei bacana, cara, achei que pega muito o espírito. Quando quando escuta essa música, eu nem conheço tanto a Harvard Danger, mas mais essa música, tu pega a letra também, dá uma analisada, que é bem essas, esses problemas né do, dos milênios, né, cara? Que eles falam que o mundo está mal e tal, eu não estou doente, mas não estou bem, estou tão quente que estou no inferno, e, enfim, né, e falando dessa, meio que esse vazio de ter, de existir, né. Não, no,
2: tem, tem um pedaço lá que, que ele fala que ele tá, ele tá com uma dúvida se ele põe um piercing na língua, é, 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 é assim, é, realmente, é, é, são as dúvidas que a geração Millennium tem, que são zero,
0: Entendeu? Exatamente, cara. Mas eu acho legal observar isso, cara, porque eu não sou dessa assim Tá, eu sou por nascimento, por, por definição, nós somos dessa geração, mas eu não me vejo como isso, que meus valores são outros. Mas eu entendo, cara, eu acho engraçado isso, cara. Porque é um drama. É, na verdade, não é nem um drama, é, é a geração do hype. Que é o hype excessivo pra muita coisa. E quando não atinge, vira ansiedade, né? Tanta hype que você fica ansioso por coisa que você não sabe nem o que é.
2: Exato, exato, é. Eu, eu, eu não sei se, é, se ele tá só. Não é nem só o hype, né? É, é uma geração que eu acho que ela não tem ainda o foco do cara que quer é fazer na vida dela.
0: Porra, definiu.
2: Aí o que acontece? Quando ela não tem foco. Porque quando você tem um foco de alguma coisa, você tem um problema, você fala assim, pô, tem que resolver esse problema pra, pra, pra continuar seguindo o meu caminho. Quando você não tem foco, qualquer problema, cara, é motivo pra você. Esse, esse, no, ah, ai meu Deus, eu preciso resolver isso aqui agora Ai, porque senão minha vida não vai seguir na frente Mas cara, você nem sabe o que vai fazer a porra da sua vida
0: mano. A gente tá velho, Dudu <risos> Pra caralho, bicho pra caralho. E o mais engraçado, cara Que, que é, é Toda essa galera, bicho que Já é velho isso, cara Se for ver esse vídeo aqui no Youtube, é de 2007 O vídeo original, é essa parada toda Essa brincadeira toda, é de 2004 Se não me engano essa menina, Mandalyn Ferry, que foi quem fez o vídeo, né? Ela até parece, ela é bem gatinha, ela que começa o vídeo e tal. Ela virou uma celebridade, assim, na, na internet. Na internet deles, né? Na bolha deles, né? Que na geral não estourou, né? Mas assim.
2: Eu, eu tava com medo quando você mandou esse vídeo de ser alguma coisa, tipo a. a, a banda da cidade, como é que é? Da lá? Melhor banda da cidade.
0: Ah, lembra? Não. Cara, eu faço uma promessa: nunca vai ter uma porra dessa no Três Sonidos. Não vindo de mim, se o convidado trouxer a é beleza, mas de mim nunca vai ter.
2: Pode esquecer, Cara. É assim: é, é, é que eu acho, eu acho uma coisa muito legal. É, agora é, eu falo, por exemplo, esses vídeos de One Take só, Cara, eu acho fenomenais. É, por, assim, eu acho a música do, do Melhor Banda da Cidade. Encher o saco na, na segunda vez que você escuta. Mas o, o take, único, cara, eu acho, foda, eu
0: acho não, foda. A filmagem, o clipe é do caralho, realmente. O cara não parar e
2: tal. E essa aqui que você mandou, que, que, que os caras começam no escritório, daí a menina põe, daí a, a câmera a câmera vai passando, o cantor vai passando pro próximo cara isso. que aparece. Cara, eu acho isso isso foi uma sacada, cara. É, é, e é foda, é estupidamente foda de fazer. Porque se um erra, entra um pouquinho atrasado para tudo e volta do começo que você não tem como você cortar entendeu
0: exatamente exatamente e é isso então dessa banda aí, a a música flag pulsita na tradução trapadeiras no mastro imagino que seja isso e a banda harry danger sonsaço seguindo então
2: cara é eu vou terminar aqui é... pegando uma música que para mim é foda entendeu é uma porrada bem legal
0: É a sua última, né?
2: Minha última Assim, minha última é pra hoje Aham, Porque tá. <risos> teria muito Eu teria pelo menos duas aqui Engatilhadas pra poder fazer Fáceis, entendeu? Mas eu não vou vamos, vamos,
0: vamos nos ater as regras É, exatamente,
2: entendeu? Fica pra próxima edição Até porque são Duas músicas que pra mim, historicamente são bem legais tem muita coisa que eu poderia falar mas vamos focar nessas aqui então então, 3, 2, 1 dá o um play
5: Myself high. I gotta be thankful that I'm still alive I have a lot of thoughts like who the hell am I? What is the truth and what is a lie? But I think about my life and everything is okay I gotta pave a way to a brighter day Cause it's really plain and simple when it came to me There's a lot of people just like me There's a whole lot just like me 1964, uh, here we go, hey yo, the child was born, it was a beautiful day, it was 1964 the 31st of May, the girl gave birth to a baby boy, he is not a burden, he's a bundle of joy, she was just a young girl in our youth, and her parents trying real hard to hide the truth, is there a chance for the baby to live, that is a chance that you gotta give, It's a chance that she got a go And
7: the cats in the gray and
5: was nine whole months inside of the womb Another long month in a hospital room Facing doom in a tomb cause the kid is alone But somebody came along and they took the kid home He came into the world like we all do But he never ever knew how he came through Do the best you can do if this happened to you And understand all the words that I'm rapping in you Understand all the words that I'm rapping in you
7: me. Ooh,
5: little boy, do you know what matters? you're coming home, I don't know where You we'll can't gather them You know I'll have a good time Father is, the mother and the father is Yo, the mother and the father is all that he knows They give him lots of love and you know that it shows He's living really well, he has all that he needs He came into the world and he's gonna succeed It is a blessing to live a good life If nothing is wrong then something's right They say that life is a mystery And I just wanna know my history Understand that life is good to me That's the way it is, so Let it be My life is complete, everything is alright Life is good to me, I'm in paradise life. Understand what I'm rapping No pain or sorrow, I just want you to know No, no, I just want you to know I don't
0: Essa música é conhecida, cara. Mas eu nunca tinha visto parada pra ver a letra.
2: Cara, essa música aí, quem conhece rap, é, a gente, o vocalista dela é o DMC. Do Run DMC. Run DMC. Entendeu? Sim. O. Eu não vou lembrar o nome do cara agora. Do... McDaniels. Daryl McDaniels. Por isso que é DMC. É... E Essa, a, a música, cara, ela é, é um sample. Tem várias, se você escuta, tem várias músicas que, como todo bom rapper eles pegam trechos ou a batida de uma música e colocam outra por cima, ou pegam o trecho de uma música inteira, por exemplo, o, o, a, o refrão, né? É... É caramba, é a Sarah McCann, é, é a Sarah McLaren, McLaren, né? Que ela canta "Cats in the Cradle" do Harry Shopping, entendeu? E, Sim. Então assim, e como todo bom rap ele é ele é uma coxa de retalhos que dá uma puta de uma música. A história dessa música, cara, é o seguinte: o, o DMC tava em depressão. Ele entrou em depressão em 97. É, nessa época ainda existia o Run DMC, tá certo? E logo depois, em 2002, o Jam Master Jay morreu. Que era um dos membros do, do Run DMC, né? Que era o Trio, né? Era o Jam, o Jam Master Jay, o Run e o DMC. E o Jam Master Jay morreu. E ele era muito amigo do, do DMC. E ele o Demi se pensou no suicídio tudo mais, ele entrou em depressão pior ainda, e ele acabou conhecendo o trabalho da Sarah McLaren. caramba, eu não vou conseguir falar o nome dela direito <risos> eu perco a adoro essa, essa, essa cantora é fenomenal e e ele falou que ela meio que salvou ele, porque ele escutando as músicas dela tudo mais, ela salvou ele 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 pensou em reerguer a carreira dele sozinho, né, fazer a, a a carreira solo dele e tudo mais e aí tem uma outra história que também é bem legal, por causa da Sarah McLahan. McLaham okay, okay.
0: a Sarah Mac a Sarah Mac
2: é, é, é o, é o Daryl Mac e a Sarah Mac é, é, ele, tava, ele resolveu o primeiro passo nessa nova fase dele, ele resolveu escrever a biografia dele a autobiografia, e ele descobriu que ele era adotado, tanto que porque a letra da música fala disso, de uma mulher tendo que dar o filho para a adoção. E é a história dele. E aí ele fala que, daí ele descobre quem é a mãe, depois ele até descobre quem é a mãe dele e tudo mais. Só que o legal foi que ele chamou a Sarah pra poder cantar com ele essa música, apresentou a música, contou a história dele e tudo mais. Ele, ele queria conhecer ela e ela contou que ela também foi adotada. Foi o um casamento perfeito, entendeu? E ela é uma puta de uma cantora. Quem, quem conhece o trabalho dela... Eu, eu peço mil perdões. Eu não estar tá conseguindo pronunciar o nome dela agora. Mas o trabalho dela é fenomenal. Entendeu? O, o álbum... Esse álbum que ele, que ele fala, né? Que tem a música Angel, né? Que é o Surfacing. É do cacete. É muito bom. Entendeu? E o povo do rap vê como falei, essas influências. E tem uma outra coisa bem legal. Que... Quem for ver depois o um vídeo no YouTube vai ver que tem várias referências ao Jam Master Jay. No começo do vídeo aparecem várias placas de rua. Não sei se você reparou. Uma das placas está escrito Jam Master Jay. E a criança que no final do vídeo sobe no palco e pega o chapéu é o chapéu que o Jam Master Jay cruzava, que Era o chapéu e óculos escuros com jaqueta preta. Entendeu? E, e sem contar que quando você vai vendo o vídeo, você vê que tem olha, várias fotos de show, vários momentos dos shows do Run the MC, entendeu? Então, é, é um clipe bem bonito de ver, a letra dessa música, eu acho do cacete, é muito bonito, fala isso, da, 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 da mãe ter que entregar o filho, tudo mais, cara, e ele falou que, apesar de tudo, ele tocou a vida dele e a, a felicidade é isso, ele descobriu a felicidade com os pais dele, que de, Os pais que ofereceram amor, ele, ele fala, tem um pedaço é life's good to be in paradise, a vida é boa para mim, eu estou no paraíso, porque ele tem uma família, ele tinha alguém que desse amor para ele.
0: ele. Ele fala no final, I am right ma, I am right pa, né? Ou seja, ele vai falando, eu tô bem mamãe, tô bem papai.
2: Porque aí, nesse final, até pensando nisso, porque ele vem dessa. ele, ele tá saindo agora no final da música, ele tá saindo desse abismo que ele se meteu da depressão, entendeu? Por causa da final do final do Run DMC, a morte do amigo dele, ele já não tava feliz com o, o, o caminho que o Run MC tava tomando em questões artísticas, isso tava deprimindo ele, até a morte é pior... Entendeu? Mas hoje ele tá bem. Hoje ele é um cara. Assim, ele trabalha, se me engano, ele é produtor também, produz várias bandas de rap nos Estados Unidos, tem algumas coisas que ele lança dele, e ele tá bem pra caramba, cara. Ele, ele conseguiu sobreviver, porque é seria muito mais fácil ele desistir e pegar uma arma na cabeça, entendeu?
0: Ele saiu do buraco pela própria arte dele.
2: Sem querer foi ele começou o primeiro passo ele deu através de uma cantora que tinha uma história parecida com a dele também foi uma cantora que tinha sido adotada entendeu que é bem legal essa as coincidências que a vida provoca né
0: e como é o nome da cantora Dudu
2: Sarah Lalan
0: mas tá aí né esqueci
2: Mike lalan Cara, foda, é foda, assim, muito legal. Eu, eu peço desculpas mesmo. Eu, eu sou péssimo. É, cara, é, é, é muito LH, L Nossa, o nome dela é... deve
0: ser Deve ser irlandês ou, ou escocês.
2: Provavelmente, Mac cara. Pra, 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 desse jeito aqui ela deve ser. Mas, cara, como eu falei, recomendo qualquer material dela. Você pode escutar, sem, sem medo. É... Não, ela é canadense, cara.
0: É, mas deve ser descendente
2: Ah, provavelmente, ninguém tem esse nome assim
0: De graça <risos> <risos> Tá joia então Bom, pra encerrar então aqui era é engraçado Essa música não tava prevista Nessa pauta do Três Unidos Eu mudei estrategicamente enquanto tava escutando Porque a gente tá indo por um caminho Eu falei, não, se eu vou colocar que tava na pauta original Vai mudar totalmente eu Acho que não vai dar muito, não. muito certo não Então vamos lá 3, 2, 1, valendo!
3: Sanctified be the holy name Vilified, crucified in the human frame A million candles burning for the love that never came You want it darker We kill the flame If you are the dealer, let me out of the game If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Hine -hine.
2: Pela porra amor de Deus, cara <risos> Leonardo Cohen, eu conheço. Lógico, acho que mesmo quem não conhece Leonardo Cohen conhece o Leonardo Cohen de por fato, causa do... aleluia. Entendeu? Mas eu conheço o trabalho dele, é do cacete. Não, não me lembrava dessa música, mas nossa, cara, arrepiando esse som dele.
0: Você quer a escuridão, Dudu? <risos> cara...
2: Exatamente, cara. Tu,
0: tu, tu assistiu aquela série Billions? Na Netflix?
2: Eu não assisti inteiro, mas eu sei do que se trata.
0: Termina de assistir, cara. Termina até onde tá, que a série ainda não terminou. Acho que tá na terceira ou quarta temporada. Tem, acho que tem um episódio na terceira, se não me engano um antepenúltimo, penúltimo e que eles estão prestes a fazer uma negociata. É um comendo o cu do outro, literalmente, né? Só que no, no chega um ponto em que você vê que o alto escalão do governo tá todo corrompido, ou é todo passível de negociata e de, né, um poder acima do outro que começa a tocar essa música, sim, assim, faltando tipo um minuto para acabar o episódio, cara, e vai mostrando assim as imagens do que vai acontecendo. Casou tão bem eu fui ver, né já conhecia lógico o Leonard Cohen, por causa de Aleluia e tal outras, outras coisas mais, mas quando eu vi a voz desse homem, o tom o peso que ele tem, e a letra velho.
2: e o, o, o Cohen, vamos ser bem sinceros, ele tinha tudo pra não ser cantor né Sim. Ele, ele começa a cantar depois de velho, ele tem uma voz pesada, tudo mais e cara, e, e, mas ele tem uma profundidade nas letras, cara você pega a, 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 a se você foi com... É, Cara, a, a primeira parte aqui da, da letra se você, se você é o negociador eu, eu saio do jogo Se você é o curador Então eu estou quebrado e acabado Se você é a glória Então a minha deve ser a vergonha cara Porra, cara Tem tanta coisa que daí pode fazer um, um cast Só pra discutir essas quatro linhas e ele ainda
0: fala, ah, tu quer a escuridão? Beleza, a gente matou a chama.
2: Então, mas é que eu falei, nossa, você faz tanta coisa você pode discutir aqui,
0: cara. É, é essa, essa música tem um quê de, lógico, obviamente religioso, puxando pra Bíblia e tal, mas tem tantas outras camadas nessa música que você pode analisar.
2: É, arrepia, você escutar esse cara cantando esse tipo de coisa, cara. É, é, o é... o Cunha arrepia muito. E,
0: assim, é, casa um pouco um com pouco aquilo que a gente falou lá no início, de jogar aberto né, a, a, realmente como as coisas são. Que muitas vezes é, as coisas não... muitas vezes não, sempre, é que a gente tem uma bela uma maquiagem para encarar a vida. As coisas não terminam bem. E ele está falando aqui né, de realmente como as coisas acontecem. É um paradoxo a culpar, né, uma canção para o sofrimento. Então, é, é muito disso que ele fala, e, e na parte que ele fala, Hineni, rinene, esme aqui, esme aqui, eu estou pronto, Senhor. Puta, quando ele fala, I'm ready, my lord, eu só lembro, cara, dos Siths, cara. Puta, isso é um cavaleiro negro falando,
2: cara, I'm ready, my lord. Eu falei, caralho. Não, mas tem... tem, 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 tem mano, você pode interpretar isso aqui, sabe? É, estou pronto, meu senhor, cara. Você pode interpretar como eu estou pronto, Deus. Eu estou pronto, morte, sabe? Então, eu estou aqui, estou pronto. É, eu aceitei o fim da minha vida. Eu aceitei a, 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 uma nova vida, entendeu? Nossa, tem tantas interpretações que você pode... Pensar nessa, nessa música aqui, cara, quando ele fala é para ajuda que nunca veio, você quer escuridão, cara? Então quer dizer, sabe, tanta coisa que puta merda é fenomenal, é fenomenal mesmo.
0: Quando eu escuto essa música, o sentimento que me vem é de por incrível que pareça, cara. É não vou dizer liberdade, mas é como se fosse assim: Piu! a cabeça abre e fala, cara, não, não tem mais nada para. Não tem nenhum, nenhum tipo de, de sombra Ou de pano por cima O cara tá sendo reto, claro E é basicamente o que ele fala Você quer escuridão, nós matamos a chama Então é assim que as coisas funcionam né? Não tem conto de fadas Não tem nenhum tipo de maquiagem para tornar a coisa mais bonita
2: não, mas, é, mas é mesmo
0: tanto é que ele fala assim Eu não sabia que eu tinha permissão para assassinar e mutilar Ou <risos> seja, então, né, já tá dando o um recado aí
2: Exato Exato, cara, puta, cara que sonzão Fazia, fazia tempo que eu não escutava cara. Agora você me deu vontade eu vou, Amanhã eu vou pegar um, os discos dele que eu tenho aqui Vou escutar de novo
0: Escute, escute o que fazer te falei, eu mudei bastante a pauta desse episódio é, pra você ter uma ideia, tinha uma música de videogame no final, eu tirei joguei pra outra, que achei que não ia casar muito bem que bom que você topou, cara deu um lugar na tua agenda aí, velho pra gente gravar, cara, eu tava com vontade de gravar mesmo entre os sonidos e eu deixei suas considerações finais aí, cara, fica à vontade
2: eu falei, eu poderia fazer pelo menos mais uns dois episódios aqui. está na sequência com mais um monte de música. E eu acho que, assim, tem muita coisa que, que às, às vezes a gente acaba é, deixando de lado. Porque a gente é besta, cara, entendeu? E isso, eu fui assim muito tempo. Hoje, graças a Deus, eu não sou mais. E, cara, eu acho assim... Bola pra frente agora. Daqui a pouco a gente faz 40 e daí depois é só um passo pro me processe.
0: Exatamente. <risos> Estamos chegando lá.
2: vamos chegar lá. Falta pouco, falta muito não.
0: <risos> Dudu, você tá aprontando alguma na internet atualmente? Quando é que você tá?
2: Eu tô, Eu tô sempre. Eu tô ainda naquele... no blog de... de cinema, né? O Portal de Cinema. É, blog, blogspot, no WordPress, é, eu tenho uma coluna lá uma vez por mês eu escrevo, uma, uma, uma vez para dar 20 dias, de vez em quando eu apareço lá no, no Papo Canela, entendeu? e quem quiser pode me acompanhar no twitter também, lá no arroba guimarães edu tô sempre por lá falando umas besteiras ou não e cara, tamo aí pro que daí vier.
0: Beleza então valeu mais uma vez por ter participado
2: cara, eu, eu que agradeço pelo convite como eu falei pra você, cara, eu a primeira vez que eu escutei, o primeiro lá atrás, cara eu achei o projeto foda achei maravilhoso e espero, vou esperar mais uns 10 episódios pra poder me convidar de novo a participar <risos> Outra, com outras músicas
3: thank you my lord
2: <risos> beleza
0: então valeu, obrigado a todos que estão até aqui até a próxima e tchau
2: abraço, tchau tchau